0: Dia 2. Você não é um acidente. Eu sou o seu criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, 2a. Deus não joga dados. Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser conhecido por seus pais, você foi conhecido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138, 8a. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, cor de pele, cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz... Tu conhece-me por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmo 139, 15 Deus fez você por um motivo, isso significa também que decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havia planejado tudo. Todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no teu livro, Salmo 139,16. Depois você pode ler o Salmo 139 completo, tá bom? Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia, nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso, planejou tudo conforme o propósito dEle. A Bíblia diz, de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que iriam habitar. Atos 16, 26, nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente... Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias do seu nascimento e quem fossem seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você, de acordo com o que ele tinha em mente, eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo, Existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos, mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram o um imprevisto de Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo o que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o maior, foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, muito antes de estabeleceste os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos em meio desse amor. Efésios 1, 4a. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi motivo, de Deus para criá-lo. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz, Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tiago 1,18. Isso demonstra o quanto Deus ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória, Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos que Ele é singularmente adequado à nossa existência. Isso foi sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objeto. Objetivo e propósito, em um todo no qual todas as partes da realidade têm um significado e explicação neste ato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Isaías 45, 18 diz: Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Porque que é o incômodo de criar o universo para nós? porque ele é um Deus de amor? De fato, é porque ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender a sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua Bíblia. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ele não diz Deus tem amor, Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz... Eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Isaías 46, 3 e 4. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por essa razão. Assim sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12, 3b diz, o único modo de nos entendermos é pelo, é pelo que Deus é e pelo que ele faz por nós, não pelo que somos ou fazemos por ele. Vemos essa verdade expressa no poema de Rousseau Kelfer. Você é Quem é por uma razão? Parte de um plano inescrutável, preciosa, original, perfeição, criação, definida como homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e não obstante sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil não e Deus lamentou sua dor. Mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão. É pelo cajado do mestre e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus, eis a razão. No dia 2, nós vamos pensar sobre o meu propósito de vida. O tema para reflexão, não sou um acidente, né? nós lemos bastante... sobre as explicações e provas né, bíblicas que nós não somos um acidente. Então hoje nós vamos refletir durante o nosso dia. Poxa, eu não sou um acidente. Houve um motivo pelo qual eu fui criado, foi algo intencional. Deus, Ele cuida de mim. Deus me planejou, Deus me ama. Reverbere isso na sua mente. O versículo para memorizar, eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados antes de nascer. É muito profundo a gente saber se Deus já cuidava de nós antes de nós nascermos, como diz Isaías 44, 2, quanto mais agora. Então, nós precisamos tomar posse dessa verdade e confiar que Deus cuida de nós. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não consigamos ver, mesmo que tudo não esteja como a gente acha que deve estar, mas Deus cuida de nós. E a pergunta para meditar. né? Anotem a perguntinha no caderno. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha vida, que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho dificuldade em aceitar? Nesse momento eu vou fazer minha tarefa, você também vai fazer a sua, seja o mais verdadeiro possível que você puder, porque Deus já sabe. Então não só pense, mas de fato escreva o que você tem dificuldade de aceitar em você e permita que o Espírito Santo possa fazer essa obra, essa transformação à medida que for necessário Deus, muito obrigado por esse dia. Nos ajude a seguir esse propósito, a não pararmos, a não desistirmos e a não negligenciarmos, mas de fato nos entregarmos a esses 40 dias de forma plena, de forma profunda e principalmente de forma intencional com o objetivo de aprender mais de ti.